0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Czy Elon Musk jest już tylko przedsiębiorcą, czy kimś więcej – po co mu kupno Twittera? Jaką rolę chce odgrywać w Stanach Zjednoczonych, na świecie, jaką już odgrywa? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Na początek bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mój podcast. Dzisiaj szczególnie wymienię kilka osób. Bartłomiej Mrożewski, Tomasz Rozborski, Bartłomiej Wołyńczyk, Marcin Bajtek i Krzysztof Szyprowski. Bardzo serdecznie dziękuję i Wam i wszystkim pozostałym patronom. A tych, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Andrzej Kochut, Amerykanista. Witaj serdecznie w Układzie Otwartym. Witam serdecznie. Po co maskowi Twitter? To jest
1: bardzo dobre pytanie i pytanie, na które nikt poza Elonem Maskiem nie ma dobrej odpowiedzi, a być może on sam jeszcze nie wie, po co do końca jest mu Twitter. Czyli ponieważ... kaprys miliardera. Tak bym nie powiedział. Elon Musk jest znany z tego, że prowokuje swoimi pomysłami, że czasami rzuca w przestrzeń idee, które są nawet zbyt szalone, żeby je zrealizować, Natomiast w tym wypadku wygląda to na coś więcej niż kaprys, na coś więcej niż żart, bo takie również teorie się pojawiały, bo Elon Musk, mimo że ta transakcja nie będzie dla niego łatwa, wygląda na to, że zmierza do jej realizacji. Dosłownie chwilę przed tym, kiedy zaczęliśmy tę rozmowę, pojawiła się informacja o tym, że on przedstawił Twitterowi taką ofertę, która wreszcie usatysfakcjonowała zarząd Twittera, bo może... Przypomnijmy, jak ta saga wyglądała. Mm -hmm. kilka, tygodni temu, kilka tygodni temu świat dowiedział się, że Elon Musk, znany amerykański przedsiębiorca, najbogatszy w tej chwili człowiek na świecie, nabył bardzo duży pakiet akcji Twittera, około 9%. No i rozpoczęły się spekulacje, co wydarzy się dalej. Czy Elon Musk poważnie myśli o tym, żeby zamieszać w świecie mediów społecznościowych? Na początku y, rzeczywiście można było się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest kolejny kaprys wyjątkowo zamożnego człowieka, który wciąż, on ma taki niespokojny umysł, wciąż szuka sobie nowych wyzwań. Twitter postanowił wykorzystać tę nadarzającą się okazję. Elon Musk uchodzi za człowieka, który ma złote ręce, czegokolwiek dotknie, to zamienia się w złoto. No oczywiście dwa jego najbardziej znane przedsięwzięcia, czyli Tesla i SpaceX, mówią same za siebie. A to nie pierwsze Nie że on wymyślił PayPala. Tak? On współzakładał PayPala tak. z Peterem Tillem, innym znanym i bardzo, bardzo również kontrowersyjnym amerykańskim przedsiębiorcą i miliarderem. W związku z tym pojawił się, pojawiła się szansa, żeby Ilona Maska wprowadzić do zarządu Twittera. Taką decyzję zarząd Twittera podjął. Pewnie po części dlatego, żeby uniknąć przejęcia przez Maska całości Twittera, bo w tej propozycji zawierała się taka blokada uniemożliwiająca mu zakup więcej niż 15% akcji. Gdyby bo członkowie zarządu firmy nie mogą mieć więcej niż 15%. Tak z drugiej strony dawała możliwość, że jego idee w jakiś sposób rozpędzą ten projekt internetowy, no bo trzeba powiedzieć, że Twitter, ogromna platforma, bardzo wpływowa, przede wszystkim w świecie polityki, jest jednocześnie taką platformą mediów społecznościowych, która nie do końca się opłaca swoim właścicielom, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, w takich przypadkach jak Facebook, jak TikTok, jak, jak Google, wszelkie, wszelkie te internetowe projekty oznaczały ogromne profity, zostały w dobry sposób zmonetyzowany i teraz przychodzą, przynoszą ogromne dochody. W przypadku Twittera tak prosto nie jest No nic. bo on jest, wszyscy używamy Twittera i on jest trudny do zmonetyzowania.
0: Tak? Tam pojawiają się te promowane teksty i rozumiem, że one są płatne, ale za dużo ich nie można mieć. One strasznie drażnią, przeszkadzają w
1: oglądaniu. Więc to jest tr trudna maszyna do... Do, do wyciągania zysków, tak. tak. No a na, ostatecznie w każdym przedsiębiorstwie, również w przedsiębiorstwie cyfrowym, te zyski są tym, co interesuje akcjonariuszy, co interesuje zarząd. Więc pojawiła się okazja, żeby tego właśnie Ilona Maska z jego złotymi rękami wciągnąć na pokład, żeby on swoimi ideami wzmocnił Twittera, a jednocześnie, żeby nie stanowił dla tego Twittera zagrożenia, ponieważ, no, członek zarządu jest również ograniczony okay. pewnymi zapisami, chociażby takimi, że powinien działać na korzyść tego przedsiębiorstwa, na którego czele stoi. Ale no, skoro to jest tak trudne mhm.
0: do zmonetyzowania, to tym bardziej rodzi się pytanie, po co on chce kupić więcej niż te 9% i więcej niż 15%. Rozumiem, że chce kupić całość tak, albo większość, większość tych akcji, no, kiedy to obarczone jest tak dużym ryzykiem, a cena jest kosmiczna, co prawda stać pana, bo ma w kosmosie
1: robi interesy i zarabia na tym kosmiczne pieniądze. Czy, czy, czy go na to stać? Do tego myślę, że za moment dojdziemy. Natomiast to, co jest... Stać go,
0: żeby wziąć kredyt, tak, tak. którego miliardy dolarów odsetek będzie płacił tak każdego jest. roku. Tak
1: Ale co jest z tym wszystkim ciekawe? Elon Musk tak, rzeczywiście chce kupić Twittera najprawdopodobniej, tak przynajmniej sam mówi, po to, żeby sprawić, by świat był lepszy. To nie jest dla niego czysto biznesowe przedsięwzięcie. On mówi o tym, by tą platformę ulepszyć, dodać takie funkcjonalności, które będą pomagały użytkownikom, ale przede wszystkim, by zabezpieczyć wolność słowa, by nie dopuścić do tego, że ta jedna z takich najbardziej rozpowszechnionych, najbardziej wpływowych obecnie agor w internecie nie padła ofiarą moderacji narastających prób jakiegoś cenzurowania tego obiegu, tego obiegu informacji w sieci. Elon Musk z przekonania jest libertarianinem, choć znowu o jego przekonaniach politycznych można by pewnie rozmawiać dłużej o tym, gdzie tam się pojawiają niekonsekwencje, gdzie on sam nie chce się określać politycznie. Zatem zakłada, że ta wolność słowa powinna być czymś zbliżonym do absolutu i prawdopodobnie tak sobie wyobraża Twittera.
0: Bo rozumiem, ale to też wywołało bardzo dużo kontrowersji, bo w Stanach... U nas Twitter nie jest... Znaczy nie znam takich głośnych przypadków blokowania kont, tak? Są wszyscy uczestnicy debaty publicznej i tej takiej czysto politycznej i politycznej są mniej więcej na podobnych warunkach, prawda? Ale w Stanach Zjednoczonych no, był zablokowany Donald Trump. W związku z tym, jak on powiedział, że chce, żeby nikogo nie blokować, no to duża część opinii publicznej odebrała to, że to ja broni Donalda Trumpa, co wywołało oczywiście w, te, w tej amerykańskiej debacie spolaryzowanej jeszcze bardziej, nie wiem, czy bardziej czy nie niż nasza, ale bardzo podobnie spolaryzowanej. No bardzo dużo kontrowersje i rozumiem takie, podprogowe posądzenie o to, czy on przypadkiem tutaj nie kolaboruje po cichu ze stroną
1: trumpowską, cokolwiek to znaczy. Chyba nie. Natomiast rzeczywiście, jak wszystko obecnie w Stanach Zjednoczonych, również ta kwestia zakupu Twittera przez Maskę stała się czymś dzielącym amerykańską scenę polityczną. Z jednej strony republikanie bardzo ten pomysł poparli, bo zobaczyli tak. w tym szansę na obronienie tej wolności słowa, która ostatnio ucierpiała w mediach społecznościowych ze względu na COVID, gdzie pojawiły się kwestie dotyczące moderacji treści. Tu można dodać, że sam Musk był bardzo gorącym przeciwnikiem lockdownów i wszelkich restrykcji. On wręcz mówił o tym, że to są działania faszystowskie, używał bardzo mocnego języka. A z drugiej strony właśnie tych wyborów 2020 roku i następstw w postaci kapitolu i później usunięcia z tej platformy jednego z największych użytkowników, jeżeli chodzi o zasięgi, czyli samego prezydenta wówczas jeszcze Donalda Trumpa. No bo amerykańscy
0: prawicowcy, zwłaszcza ci alt prawicowcy uważają i mają ku temu poważne podstawy, no, że jakby ten cały świat technologiczno-medialny jest bardzo mocno związany z drugą stroną i grający na drugą stronę i Facebook, i, i Twitter, i, i, i Google i rozmaite inne korporacje, bo Choć nie są... tylko hmm. czasami ich szefowie powiedzą, że głosują na tego innego, tylko aktywnie działają, tak? Te zarzuty są raz bardziej, raz mniej słuszne, ale takie przekonanie u części, u części amerykańskiej prawicy jest jest bardzo silne. W związku z tym może być odbierany, on tak, okej, okay, to on się opowiada po naszej, czy
1: po prawicowców w stronie. Choć oczywiście są wyjątki, jak wspomniany wcześniej przeze mnie Peter Thiel, który jest, był zwolennikiem Donalda Trumpa i wciąż jest bardzo mocnym zwolennikiem republikanów również pod tym względem finansowym. To ale, to jakby, te... ale to jakby reguły. na marginesie, natomiast mhm. oczywiście wśród tych najważniejszych postaci Doliny Krzemowej raczej przeważają poglądy liberalne na gruncie amerykańskim, czyli my byśmy powiedzieli lewicowe w jakimś tam stopniu. Elon Musk najprawdopodobniej nie ma poglądów stricte republikańskich. On sam jest przedsiębiorcą, który unika określenia się na tym prostym podziale politycznym. Również jeżeli chodzi o to, jak udziela swojego finansowego wsparcia, co jest takim zawsze bardzo czytelnym sygnałem, w którą stronę dana osoba publiczna zmierza. Nie można powiedzieć jasno, kogo wspiera Elon Musk, bo wspiera jedną i drugą stronę. W niewielkim stopniu nie jest bardzo aktywny na tym gruncie politycznym. I najczęściej wydaje się, że to jego wsparcie jest dosyć pragmatyczne, to znaczy na przykład wspiera polityków w tych stanach, w których jego korporacje robią jakieś żywotne interesy, Ale wspiera wprost danego polityka, który jest... Jest z... też darczyńcą, tak. Mhm. Wspiera wspiera kampanię polityków, natomiast nie w takim stopniu, w jakim robi to na przykład wspomniany Peter Thiel czy inny. Mhm. A Elon Musk, jeżeli chodzi o swoje poglądy, prawdopodobnie powiedziałby, że jest libertarianinem. Uznaje, że państwo powinno być małe i nie wtrącać się za wiele w to, co się obywatelom zamyśli, natomiast z drugiej strony nie waha się na przykład przyjąć współpracy ze strony państwa. Jego Jedna z największych korporacji SpaceX współpracuje z NASA. Sam Elon Musk również na wielu polach jest niejednoznaczny. On na przykład jest przekonany, że należy działać na rzecz ochrony klimatu, co nie jest powszechnym przekonaniem wśród republikanów. Czy na przykład, kiedy pojawiła się kilka miesięcy temu kwestia aborcji w związku z prawem, które planuje wprowadzić Stan Teksas, prawo, które ma no w znacznym stopniu ograniczyć możliwość wykonywania zabiegów aborcji. Gubernator Teksasu, Republikanin twierdził, że ma w tym działaniu wsparcie samego Elona Muska. Elon Musk temu zaprzeczył. Powiedział, że jego zdaniem obywatele powinni mieć również w tej kwestii jak największy wybór. Państwo nie powinno się Wtrącać. Czyli też trochę tak jakby z ducha libertariańska odpowiedź, ale nie do końca w myśl tych konserwatywnych republikanów, którzy chcieliby go łatwo przyporządkować. Mówię o tym wszystkim po to, żeby pokazać, że jest to taka postać trudna do zaszufladkowania również na tym polu politycznym.
0: Ale swoją drogą to jest fascynujące, że my rozmawiamy w końcu o przedsiębiorcy. O facetzie, który no, jest zdolnym przedsiębiorcą. Niezwykle zdolnym przedsiębiorcą. I dyskutujemy o jego poglądach politycznych, bo one są ważne w Stanach Zjednoczonych. Tak, Jakiś ważny polityk, gubernator Teksasu, wszyscy się zastanawiają się, czy on słusznie się powołał na Maska, czy niesłusznie. Tak? No wyobraźmy sobie w Polsce, no nie mamy tak, aż takich przedsiębiorców, no ale jest kilku dużych. Tak? Żebyśmy politycy mówili, że firma X, czy firma, właściciel firmy X, czy Y opowiada się za tym, czy nie, żeby miało to tak gigantyczne znaczenie. Właściwie chciałem do tego zmierzać, jaką rolę Elon Musk, poza tym, że jest rewolucjonistą, dokonał, dokonał kilku wielkich przewrotów no, w biznesie, ale jakby ten biznes ma wpływ na, 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 na rzeczywistość, e, jaką rolę on odgrywa w Stanach Zjednoczonych poza swoimi, no, poza tym, że robi dobre biznesy?
1: No, Elon Musk przede wszystkim ma możliwości wpływu na społeczeństwo, jakiego żaden polski najbogatszy nawet przedsiębiorca nie ma i prawdopodobnie nigdy mieć nie będzie. A nawet europejski Ani nie nawet europejski. Po pierwsze, skala jego majątku jest absolutnie niesamowita. On jest według Forbes'a najbogatszym człowiekiem na świecie z majątkiem gdzieś w granicach 260-270 miliardów dolarów, czyli ma jakieś bagatela 100 miliardów więcej niż następny na tej liście Jeff Bezos. On twierdzi sam, że Putin ma zapewne więcej odmęgów. Tak mojego. się ostatnio wyraził, ale czy wyraził się na serio, czy to raczej tak. była kolejna prowokacja Elona Muska, tutaj trudno zgadnąć. To jest pierwsza rzecz, te jego, może jeszcze jedno, jeden aspekt tej jego fortuny. Przeczytałem ostatnio bardzo ciekawe podsumowanie tego, w jaki sposób Elon Musk doszedł do swoich pieniędzy. Autor analizując te fortuny największych obecnie amerykańskich bogaczy, twierdził, że można wyróżnić jakby dwie ścieżki, w jaki sposób oni do tego doszli. Albo inwestując stopniowo coraz, idąc w tych inwestycjach coraz dalej i budując ten swój majątek przez lata, albo za pomocą rewolucyjnego pomysłu, najczęściej z zakresu nowych technologii, no Mark Zuckerberg na przykład, czy Larry Page z Google'a są takimi przykładami, które to pomysły pozwalały im w szybkim, w krótkim czasie zgromadzić tą ogromną fortunę. Elon Musk jest inny od obydwu tych kategorii, bo po pierwsze, co już wyszło z naszej rozmowy, tych pomysłów miał więcej, miał ich kilka, no znamy te najbardziej rewolucyjne dotyczące płatności PayPal, dotyczące podboju kosmosu, SpaceX, no i samochody, samochody elektryczne, Tesla, przecież no to, to jest synonim w tej chwili. To tak? jest
0: no, rewolucja, tak? to jest przewrót kopernikański, czy, czy SpaceX, tak? to są takie rzeczy, które naprawdę
1: zmieniają świat ale tych idei jest więcej. On jest człowiekiem, który te, tych rewolucyjnych pomysłów... Neurolink jeszcze robi, tak? Jest Neurolink, czyli pomysł na to, by rozszerzyć możliwości naszych mózgów, o zdolności, które przyniesie nam sztuczna inteligencja. Wiele takich futurystycznych koncepcji. Solar City, czyli próba zbudowania miasta, które będzie zasilane tylko i wyłącznie solarami, panelami słonecznymi. Hyperloop. Hyperloop, który miał połączyć przecież dwie największe aglomeracje w Kalifornii, czyli aglomerację San Francisco z aglomeracją Los Angeles, czy wreszcie wszelkie czy
0: ten Hyperloop będzie? Czy no, to jak się na razie umarło, nie tak... wygląda na to,
1: żeby miał być. Ten pomysł pojawił się chyba po raz pierwszy gdzieś w 2013 roku i wciąż jest ambitnym zamierzeniem. Chyba ostatecznie hmm. został zarzucony, przynajmniej jeżeli chodzi o taką fazę wykonawczą, być może istnieje wciąż jako koncepcja. Czy no wreszcie, i wreszcie? Hmm. wszelkie pomysły Ilona Maska związane z eksploracją kosmosu, bo przecież tak. SpaceX, który my znamy ze współpracy z NASA, gdzie prywatna firma wyniosła i ludzi w przestrzeń, wcześniej po prostu dokonywała tych, tych przełomowych lotów, prywatna korporacja, która podbija kosmos, no ale to nie jest koniec ambicji Ilona Muska, który przecież myśli o podboju Marsa i to nie myśli o wysłaniu kolejnej sondy czy wysłaniu nawet istoty żywej człowieka, załóżmy. On mówi o podboju Marsa, o tym, że do 2050 roku tam ma mieszkać milion ludzi, jego zdaniem. Oczywiście zostawmy na boku, czy to się wydarzy, bo Elon Musk rzeczywiście słynie z tego, że czasem te jego pomysły wyprzedzają nawet nie tylko rzeczywistość, którą mamy teraz, ale możliwości na przyszłość, ale on rzuca tego rodzaju pomysły w przestrzeń, one żyją, one budzą zaangażowanie tych, którzy go obserwują i w ten sposób on zmienia debatę i w ogóle myślenie, on się nie boi otwierać debaty amerykańskie na takie bardzo futurystyczne pomysły rodem z powieści science fiction.
0: Ale też wchodzi w taką no, bardzo twarde, bieżące rzeczy, jak to, a Twitter, o którym o którego mhm. zaczęliśmy rozmawiać, Tak, to jest już Wejście to nie jest tylko kupno, kupno jakiegoś narzędzia do zarabiania pieniędzy, tylko kupno narzędzia, które może dać potencjalnie ogromny wpływ, które można wykorzystać świetnie albo, albo strasznie. Ale w ostatnim czasie, jeszcze, jeszcze pozwól... Yy, no, kiedy powiedział, że pomaga, pomoże Ukraińcom ze swoim Starlinkiem, mm. e, e, prawda, następny element jego, jego przedsięwzięcia i zdaje się pomaga. Takie ten, ten Starlink działa na, mm. e, na Ukrainie i on jasno opowiada się w sprawie takiej no, bardzo, bardzo bieżącej i działa e, działa w tej sprawie, więc pytanie jakby, gdzie on, gdzie on chce dalej
1: zajść. To ja jeszcze wrócę na moment do tego, dlaczego wpływ Maska jest taki duży i zaraz może o tym, jakie, mm -hmm. jakie mogą być jego zamierzenia, bo tym komponentem, który powoduje, że on ma ogromny wpływ na amerykańskie społeczeństwo jest Twitter właśnie. Elon Musk jest jedną z najpopularniejszych osób na Twitterze, jeżeli chodzi o liczbę ludzi, którzy go śledzą, ponad 80 milionów. A I jednym z najaktywniejszych wśród tych popularnych, na co zresztą ostatnio sam zwrócił uwagę i to jest element naszej historii o tym, w jaki sposób Elon Musk przejmował Twittera, bo po tym jak pojawiła się informacja, że być może dołączy do zarządu, on wykonał serię bardzo dziwnych wpisów, w których na przykład zapytywał, czy Twitter umiera. I jako dowód podawał fakt, że te największe postaci na Twitterze, Justin Bieber, Katy Perry i tak dalej, są wyjątkowo mało aktywni, od miesięcy prawie nic nie postują. Poza tym, że mają ogromną bazę śledzących, niewiele z tego wynika. W przypadku Maska jest zupełnie inaczej. Cała rzesza jego fanów patrzy dosłownie na każde jego słowo, starając się interpretować, co też wielki, niespokojny umysł Ilona Maska wywnioskował o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. No i właśnie myślę, że to jest też częściowo jego rola. On jest nie tylko rewolucjonistą, nie tylko myślicielem, w tym sensie, że zastanawia się nad tym, jak ta rzeczywistość w przyszłości może wyglądać, takim trochę twórcą science fiction, bo te jego pomysły przypominają trochę takie odważne science fiction, ale też takim harcownikiem, człowiekiem, który nie boi się rzucić trochę na stół swojej reputacji zbyt śmiałym pomysłem, ideą, która pójdzie do kosza albo okaże się niemożliwa do zrealizowania. Uczynił ten swój wizerunek na tyle odpornym przez to, że przez lata był kontrowersyjnym głosem w Ameryce, że teraz nie musi się obawiać tak naprawdę żadnej idei. Cokolwiek zaprezentuje publiczność, przyjmie to za dobrą monetę. Porozmawiałem jeszcze chwilę o, o, o roli tych
0: wielkich, bogatych Amerykanów, przedsiębiorców, ich wpływie na komunikację na media i no, przez to na politykę. No bo tak się stało, że tak parę dni temu, już nie, gdzieś na jakimś portalu amerykańskim czytałem, że właśnie zarzuty wobec tych, którzy krytykują go, że to jest zagrożenie dla, dla swobody debaty, jego kupno przez... To może być jakieś zagrożenie, że to on może wejść w politykę i krytykujący tych krytykantów, jacyś prawicowcy mówi, no to jak to, wy krytykujecie maska, ale nie przeszkadza wam Zuckerberg nie przeszkadza wam Jess Bezos, który posiada wielką, wielką gazetę. Czy twoim zdaniem te... Ci, ci, ci wielcy, bogacze to już jakieś takie za, za, za małe słowo, e, e, ci potężni ludzie, którzy posiadają w rękach media, oni mają realny wpływ na debatę, politykę, na demokrację, czy po prostu zawsze byli jacyś prywatni właściciele, zawsze był Warner, zawsze były rozmaite inne firmy, które właścicieli, że to po prostu zmieniły się nazwiska i bardziej się ekscytujemy, no bo oni są młody, młodzi, bez nie jest młody, ale, ale Zuckerberg... Rupert i... Murdoch też tak. nie jest młodym człowiekiem. No tak on już tak, nie tak. jest, zdecydowanie. A, no ale Zuckerberg tak i, mhm. i, i Musk też jest może mu, mu, młodzieńcem, ale jak na przedsiębiorstwach jak na człowieka jeszcze zapewne wiele, wiele lat będzie działał bardzo aktywnie.
1: No ja mam wrażenie, że w tej chwili to, czego doświadczamy nie w przypadku Bezosa, ale w przypadku Zuckerberga już tak i Maska, jeżeli przejmie Twittera, to jest ryzyko o wiele większe niż te, które płynęło z faktu, że jakiś magnat przedsiębiorca przejmował konkretne medium gazetę czy jakąś stację telewizyjną, bo najprawdopodobniej, częściej to nie wiązało się z jakąś drastyczną zmianą linii tego medium. No nie widzimy jakiejś drastycznej zmiany linii Washington Post, który zawsze był takim liberalnym dziennikiem ze wschodniego wybrzeża po tym, jak przejął go Jeff Bezos. Być może skuteczniejszy jest dzisiaj jego model biznesowy, ale jakiejś zmiany redakcyjnej wyraźnej nie widać. Natomiast w przypadku Zuckerberga czy w przypadku Muska rzecz dotyczy nie medium, które może mieć właśnie swoją linię redakcyjną i formatować w jakiś sposób umysły tych, którzy często korzystają z tej gazety, czy z, tego, no z tej telewizji, czy z tej strony internetowej, portalu, wszystko jedno, ale kogoś, kto tak naprawdę będzie ustanawiał zasady gry w przestrzeni publicznej, w tej nowej, wirtualnej przestrzeni publicznej, czy to na Facebooku, czy to na Twitterze. To trochę jest debata, którą sam Mask próbuje rozpalić, mówiąc o tym, że on wchodzi w Twittera. Nie tylko po to, żeby dodać przyjazne użytkownikom elementy, jak przycisk edytowania wpisów. Kto korzysta z Twittera, ten pewnie się zgodzi, że to mogłoby się przydać. Zresztą A, czy to, ogromny entuzjazm tak, wzbudziła ta jego tak, zapowiedź. To jest zabawne. Nie? To jest jakaś taka pierdoła.
0: No no Taki drobiazg, na każdym portalu takich zmian się wprowadzało bardzo wiele, to cały świat dyskutuje o tym, czy Elon Musk prowadzi edyt 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 możliwość edytowania wpisów na Twitterze. Rzeczywiście od tego życie ludzi zależy.
1: Tak jest. Natomiast no z drugiej strony rzeczywiście to jest bardzo poważne pytanie o to, w jaki sposób te platformy społecznościowe mają w przyszłości funkcjonować. Musk mówi o dwóch aspektach, które chciałby zmienić. Po pierwsze chciałby, żeby algorytm Twittera był powszechnie dostępny, bo to jest rzecz, która budzi ogromne wątpliwości, w jaki sposób media społecznościowe dobierają treści, w jaki sposób podają nam te informacje, które codziennie śledzimy, No bo jasnym jest, że z tej ogromnej puli informacji, postów, wpisów, zdjęć, które tam spływają, w jakiś sposób wybierają to, co ma nas zaangażować, co ma przyciągnąć naszą uwagę. Zyskują ogromną władzę nad tym, w jaki sposób widzimy świat. No i drugi aspekt to jest oczywiście kwestia moderacji treści, to o czym mówiliśmy wcześniej czy ona powinna być, jeżeli tak, to w jakim stopniu, kto powinien decydować, kto powinien decydować o tym, czy jakieś posty będą widoczne, niewidoczne, dostępne dla wszystkich, a może ich zasięgi zostaną ograniczone i kto powinien zniknąć z konkretnej platformy. Tutaj wraca ogromne pytanie dotyczące Donalda Trumpa, największego użytkownika, jakiego Twitter do tej pory zdecydował się zablokować.
0: A wiemy, że wielu innych nie zdecydował się zablokować, którzy robili rzeczy naprawdę złe. Trumpa można lubić czy nie lubić, ale nie Zajmował się tym, czym wielu no, ludzi, którzy... Przykład
1: taki pierwszy z brzegów. Wciąż działają wszystkie konta twitterowe rozmaitych ministerstw rosyjskich, które szerzą absolutnie skandaliczną dezinformację. Tak. No i nie spotyka się to z żadną reakcją Twittera. Więc tak, no to, jest, to jest jeden z problemów z tą moderacją, że ona jest w pewnym sensie wybiórcza. Zawsze wynika z tego, jaki światopogląd ma... Ten, który otrzymuje te narzędzia do ręki, a z drugiej strony jest bez odwołania, to znaczy wydaje się, że jeżeli nawet tego rodzaju narzędzie miałoby funkcjonować na Twitterze, nie skreślam takiej możliwości, no to jednak jakiś mechanizm odwoławczy, który byłby niezależny od samej platformy, mhm. prawdopodobnie powinien istnieć. Choćby no tak. dlatego, że nie powinien z niej znikać bez możliwości odwołania prezydenta Jasne. Stanów Zjednoczonych. Zwłaszcza,
0: że jeszcze ważniejsze wydaje się ten pomysł dotyczący algorytmów i to rzeczywiście byłaby zmiana fundamentalna, gdyby ona w ogóle dotyczyła, znaczy można by je wprowadzić we wszystkich tych narzędziach czy firmach jak i Google i, i Facebook, to myślę, że byłaby to zmiana rewolucyjna i tu no z jednej strony możemy się obawiać, że jeden facet dostanie tak potężne narzędzie do ręki i nie wie, do rąki, nie wiemy co z nim zrobi. Z drugiej strony no to co zapowiada to wydaje się być dobre dla,
1: dla wolności słowa, dla równych szans. Dla wolności słowa być może tak, natomiast znowu krytycy powiedzą, czy dla samej platformy to będzie dobre mm -hmm. i to jest ogromne pytanie pewnie dla zarządu Twittera, dla być może w tej chwili jeszcze innych akcjonariuszy, o ile ten mask nie wykupi ich wszystkich. Ponieważ jego działania mogą w pewnym sensie osłabić tę platformę. Czego byśmy nie myśleli o tym algorytmie, który, no chociażby to już wiemy, bo to jest udowodnione w badaniach, wpływa na polaryzację debaty, powoduje, że te gorsze emocje ujawniają się na tej platformie z większą siłą, ale jednocześnie powoduje, że zaangażowanie użytkowników jest większe. Czy jeżeli pozbawimy ten algorytm mocy i na przykład przywrócimy taki model, który funkcjonował na początku mediów społecznościowych, czyli że te wpisy będą się po prostu pojawiały w jakiejś kolejności, powiedzmy, technologicznej, czy to nie osłabia atrakcyjności tej platformy? Jeżeli znosimy. Tak, aczkolwiek jeżeli nie
0: mm. będzie tak, jak bo tego Facebooku się mm. tylko dowiedzieliśmy, tak? że Facebook promował te treści bardziej radykalne, bardziej zagrzewające do boju po jakiejkolwiek stronie one, one nie były, no to, to może, znaczy, można na tym zarobić trochę więcej pieniędzy, ale dla świata to nie wydaje się dobre.
1: Zgadza się. I tu oprócz algorytmów dochodzi jeszcze jeden element, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się tych złych informacji, czyli o samą mechanikę tych stron. Na Facebooku mamy przycisk share, na Twitterze mamy przycisk retweet. I wprowadzenie tych dwóch elementów to jest jedna z największych rewolucji, jaka wydarzyła się w mediach społecznościowych, bo ona spowodowała, że te informacje, które budzą emocje rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie. I tu również pojawiają się idee, czy może nie należy tego w jakiś sposób ograniczyć, wprowadzić jakichś dodatkowych obostrzeń. No to są, to są poważne pytania, nad którymi wiele osób się w tej chwili zastanawia. No i jeszcze kwestia dotycząca tej wolności słowa, o której mówi Musk. Tutaj z kolei jego krytycy mówią, no tak, ale są treści, których na pewno nie chcemy na tych platformach. I mało tego, wiemy, że pojawiały się projekty alternatywne wobec czy Twittera, czy Facebooka, które za cel stawiały sobie niższy pułap tej moderacji niż te najpopularniejsze platformy i okazywało się bardzo szybko, że są zalewane na przykład przez dziecięcą pornografię przez fałszywe konta rozprze rozprzestrzeniające te same nieprawdziwe informacje, które zdarzają się oczywiście y, również w dużym stopniu na tych popularnych platformach, ale w jeszcze większym stopniu, ponieważ no, brakowało już jakiejkolwiek moderacji możliwości y, zgłoszenia jakiegoś wpisu itd., dalej. To oczywiście kwestia wyważenia tego, jak to powinno wyglądać. Pytanie, czy Elon Musk ma gotową receptę? Chyba nie, chyba raczej jest to pewien kierunek, który chciałby wyznaczyć, tak przynajmniej wnioskuję z jego dotychczasowych wypowiedzi. Cokolwiek nie zrobi, czy zmieni Twittera, czy nie, to wygląda na
0: to, że to już będzie jedna z takich postaci, które przejdą do historii świata, nie? historii cywilizacji, takich, którzy naprawdę e, zmienili świat. I to jakkolwiek dziwnie wygląda, kiedy się patrzy na faceta, który ma, nie wiem, 50, ma 50 lat, coś było tak, no tak, równy tak. 50 miał rodzinę teraz, no tak. Wszyscy przecież wiedzieli, gdzie był dokładnie na tych <laughs> urodzinach, ale to rzeczywiście jest taka postać, która, o której pewnie za 300 lat czy za 500 w podręcznikach, jeśli wtedy jeszcze będą, jakieś podręczniki będą, nie wiemy w jakiej formie, pewnie będziemy czytać.
1: No 300 czy 500 to już chyba dystans na jaki się nie podejmuje prognozować, ale myślę, że w ciągu najbliższych dekad to jest postać, która trwale odciśnie swój wizerunek w książkach do historii, tak jak już zrobili to chociażby, nie wiem, Bill Gates na ten przykład, czy Mark Zuckerberg, myślę, że również należy do tego panteonu postaci, którzy do tego stopnia zrewolucjonizowali sposób, w jaki żyjemy, że nie tylko dlatego, że zarobili dużo pieniędzy, będą pamiętani z całą pewnością przez dekady.
0: Pytanie, czy jednak Mask nie jest ponad nimi? Ta rewolucja, którą on dokonuje, nie ma dużo większego znaczenia niż to, co zrobili i Zuckerberg i, i Bill Gates. Ale to możemy się trochę będzie dyskusja jak na, o wyższości świąt jednych nad drugimi. Andrzej Kochut. Bardzo serdecznie ci dziękuję. E, państwa zapraszam również do słuchania podcastu Podcast po amerykańsku. Podcast tak po jest. amerykańsku, w którym opowiada o tym, co się dzieje w Stanach. Dziękuję ci serdecznie. E, dziękuję państwu. E, słuchajcie innych filmów, innych rozmów, znaczy oglądajcie inne filmy, słuchajcie innych rozmów, e, subskrybujcie i wspierajcie na patronite.pl. Bardzo dziękuję.